Mandag, 12. april 1943. Det har gått to uker siden tyskerne oppdaget fiskebåten Brattholm i Toftefjord, nord for Tromsø. Ombord var 25 år gamle Jan Bålsrud. Og alt hadde jo gått galt. Brattholm med all ammunition, alt utstyr, hadde jo gått i lufta. Per Blindheim, hans beste venn, var skutt. Og de andre sabotørene, de hadde gitt opp og var nå overmannet av tyskerne. Jan den tolte mann er den eneste overlevende. I 13 døgn har han flyktet fra tyskerne, genom iskalt vann og snøstorm på vidda. Nå ligger han i skjul på loven til familien Grønvold. Inntullet i tepper, bandasjer og høy, snøblind og med store frostskader. Han kan ikke bli på Grønvold for, eller Fureflaten, for der er det masse, masse, masse tyskere. De frekventerer gården ofte og patrullerer og sjekker at det ikke, er noen, det ikke skjuler noen. Og han må fortsette flukten sin mot Sverige. Først må de jo ned fra Grønvold med han da på Kjelke om, om natta da. Og for å komme sig videre så må han fraktes på Kjelke fra gården til Grønvold og ned til havna. Forbi skolen, hovedkvarteret til tyskerne. Det var det mest dramatiske etter min mening å dra ned forbi. At de tolte det. På veien går det to vakter. Du hører på tredje og siste episode av podcastserien om krigshelten Jan Bolsrud. Jag heter Christian Lydemarstrander och jag heter Anette Grot och jag lurer på hur det är er möjligt att fortsätta att leva efter en så dramatisk flykt. Och när på vägen där går då tante Gudrun Ingeborg. Detta er källaug Og det er hun er datteren til Marius Grønvold. Han ene som nå skal dra kjelken med Jan Bolsrud forbi tyskerne. Og samtidig nå så prøver jo de to søstrene hans å avlede de tyske soldatene. De skal flørte med dem for å få, for å få dem til å, å få oppmerksomheten bort fra dem som kommer med, med han på kjelken. Da. Denne kjelken er jo alt for kort til Jan. Så hodet og beina stikker ut på begge sider. Men han er ved bevissthet. Han er ved bevissthet. Altså, det er jo altså, det er bare et par meter unna, vet du. Ja, så det er klart at det, tyskerne kunne jo aldri tro at noen tort å komme så nært. Kjelken nærmer seg nå, de tyske vaktene. Marius og tre andre står og venter nå på signal. Så hadde de også to som signaliserte det med fyrstig. Hva til vakta var, vakten var at det var par, passet seg klar der. Ottar er fetteren til Kjellaug. Han var 13 år da familien hans gjemte Bålsrud på loven. Hva var signalet? De tente på en fyrstikk. Først tente han som, som, som så vakta. Og så var det en som var brinken på Anders i elva. Så skulle han signalisere igjen til Marius om at nå er det klart. Klarer de det? Kjelken kommer usett forbi. Men det var litt dramatikk etter for vi vite, fordi at han på brinken der, han hadde tenkt på fyrstikk på, hele sitt liv, men akkurat så fomlet han litt og mistet han fyrstikkeskene ned. Og det går en liten stund før han får som, tenkt signal. 
Han var selvfølgelig spent. Ja, han nervøs. Han var nervøs, han mistet fyrstekjærska. Fyssøren. En liten detalj. En liten detalj. Alt. Så kommer de ned til havna og får han ombord på en fiskebåt som tar han over sunnet. Så der ble det litt bølger her. Bølger på havet, ja. Rett over sunnet, på denne forlatte gården, på østsiden av Lyngenfjorden, så ligger det en slitt liten koje. Og der skal de plassere ham? Ja, og det var ingen veier inn hit, bare mulig å komme dit med båt. Båten kommer inn her, og så legger de til han her, og og bære han opp til bua da. Her ligger koja. Her er koja, ja. Så det er jo en laftet bu som laftet, står på ja. steiner, ja. helt ned i strandkanten. Helt ned i strandkanten, ja. Det er bare gress, og så er det litt rullesteiner, og så ja. er det vann. Ja. Kan vi prøve å gå inn, eller? Vi kan prøve å gå inn og se. Så her. På bordet står det et stearinlys og en spritflaske. Innerst i hjørnet er det en trebrisk. Her legger de an bolsu. For første gang i sitt liv så hadde han varme klær, han hadde gode venner som passet på han, han hadde tak over hodet. Tore Haug er tremenningen til Jan Bolsru og har skrevet bok om krigshelten. Han hadde mat stående ved siden av brisken han lå. Så når karene forlot han for å dra hjem på overfjorden, så spurte de, er det, har du det bra nå, Jan? Er det noe mer vi kan gjøre for dig? Nej, nu har jeg det bra, sier Jan. Dette er som å bo på Hotel Savoy i London. <laughs> Og siden så har den lille hytta fått navnet Hotel Savoy. Har du vært på Hotel Savoy? Det har jeg, vet du. Jeg har drukket afternoon tea. Jeg har aldrig bodd der. Men jeg tenker jo at dette Hotel Savoy... Det er ikke noe blivende sted. Målet er jo Sverige, og han må jo ha en lege nå. Og det er livsfarlig for hele bygda at han ligger der. Og ganske raskt nå, så blir alt mye, mye verre. Og på Hotel Savoy så, så blir han jo liggende alene stort sett da. Dette er Thomas Gullestad, ikke sant? Det er det. Han spiller Jan Bolsru i filmen Den tolte mann. Og det er jo her, her han virkelig begynner å kjenne på på ensamheten och uh, den sorgen över det han har mistet, uh, frykten för vad som kan ske, uh, smärtan i, i kroppen. Alltså här är er det här är er det så mycket som sker och här hallucinerar han uh, och på grund av stora smärtor uh, så faller han alltså in och ut av medvetenhet här och han ser att fötterna blir mer och mer blå, mörkeblå, rosa, närmast svart det här och långsamt så börjar det och bre sig en stram lukt i denna lilla koja. Och det är er från kolbranden. Dött vev. Det är er, det är er inte god lukt. Det luktar nog rätt och rätt rottent. Till slut så vet han att enten kommer jag till att dö eller så måste jag göra något. Og faktisk så bestemmer Jan sig for noe helt umenneskelig. Han tar kniven sin, smører kniven med alkohol, sprit. Han vasker hendene sine i spriten. Han vasker tærne, gnir det i sprit. Og han tar 
någon slurke med sprit innebors. For han tänker att hvis jeg klarer å få en liten rus, så vill det være en form for bedøvelse. Alt for langt på vei. Og så skjærer han. Han tar tak da i stortoa med sin venstre pekefinger og tommefinger. Og så tar han kniven i høyre hånd. Og så skjærer han i det innerste leddet. Det blør, men det blør ikke veldig mye. For dette er jo da kolbrand. Og da er blodsirkulasjonen omtrent borte. Men det blødde noe da. Det er klart det var jo smertefullt. Klart det var smertefullt. Utenfor raser stormen. Utholdende smerter i føttene. Han har jo en voldsom livsvilje, og han vet jo at hvis han ikke gjør det, så dør han. Så det er vel sånn da, at man kan göra det helt utroligt i en sån situation. Men jeg tror ikke det er veldig mange som hade funnet på å ta frem kniven og begynne å skjære av seg sin egne tær. Men Jan, Jan gjør det. Ja, hva er det som kan drive han til å gjøre, få den ideen? Og det er jo, det er jo akkurat dette her som har, som har gjort intryck på generationer. den historien om hvordan han gjør dette. Erik Salvador er psykiater i Forsvaret. Hvis man skal være veldig uh, brutal, si skiller og overlevere fra de som ikke overlever, altså, av hva man er villig til att göra for å overleve. Det finns jo nok av historier også fra fredstid, hvor folk har amputert egne lemmer for å enten komme sig ut fra trær som har falt over ende, eller steiner som har ramlet på dem. Det er jo et vittnesbyrd til viljestyrken hans. Jeg tenker hvis det er noe som skulle være... Uh, Noe som skulle på en måte synliggjøre hvilken viljestyrke han hadde, hvilken altså, egen motivation for det å overleve, overlevelsevne og vilje til å overleve han hadde, så er det jo nettopp det at han gjorde det også, ikke sant? Og det er jo litt av det som jeg tenker er, er greia med Jan Båsrud, altså. Evne til å tåle, men først og fremst altså selvdisiplin. Nei, jeg blir litt rørt. Jeg synes synd på denne stakkars gutten. 25 år. Familien hans visste ingenting. Og han tänkte ofte på familien sin som ikke visste hvor han var. Og han tänkte hvis jeg omkommer og dør her oppe, så får de aldrig vite hvor jeg blir av. Jan må jo videre, men det er jo dårlig vær nå. Som Marius Grønvold, det tar flere døgn før han klarer att ta sig over til Sunni igjen til Jan Bålsrud. Når han endelig da kommer over og åpner døren, noe av det første han gjør det er å vrenge ullteppene til side, for han var spent. Han er spent på bena til Jan. Og det han får se, det skremmer han jo. De råttende tærne. Og så får han se at stortået er skåret da. Han blir helt stum. Og han snur sig vekk, snur sig mot, mot døren, og han begynner å gråte. Men Kjellaug, ja. Kjellaug er datteren til Marius Grønvold. Ja, han kan jo ikke være her heller. Nu har han ligget på denne koja, eller Hotel Savoy, i 14 døgn. Her ville han jo ha død hvis han kom seg videre. De må organisere flukten fra Hotel Savoy og helt til Sverige. Og hva er imellom der? 
Hotel Savoy ligger jo i foten av et fjell. Så første etappen, det er jo å få han opp denne kjempebratte fjellsiden og opp på toppen. Ja. Så da tar de han ut av den koi, koiesengen? Ja. Ut, ut her? Ja, ut her. Og de sier jo også at de prøvde liksom, de måtte gjøre seg litt små, for det at det var jo, der kunne jo bli sett med kikkert av det andre siden av fjorden da. Ja. Så de måtte liksom, de måtte liksom kvikke, eller det var litt, gå litt sånn hukes jag lite ner. Ja. ja. Det här bratte skare drog dem han då på på kyrkan. Var det fler än en Marius som var med på detta? Vi är er fyra tillsammans. Och en av de som hjälper till med att dra sleden upp fjällsinnen här, det är er Alvin Larsen. Han min far är er Alvin Larsen. Detta er Björn Harald Larsen. Han sa det var ett förfärligt slit alltså. Hade väl visste det där så så vet han inte om man hade varit med på det eller. Nej, det är er ju helt otroligt. Det är er ju rätt upp. Ja, det är er rätt upp. Det var det är er skickligt bra. Och jag spurte flera gånger att att vad var dock inte rätt för att dock skulle bli uppdagat. Du vet ju att allt hade varit utryddat på Furuflatten så han var betatt. Men så han kan fan skulle vi göra. Jag vet inte mot vi rädda han eller skjuta han. Och vi valde att rädda han då, eller försöka rädda han. De binder han på skikjelken og drar han opp over bratte fjellveggen tusen høydemeter midt på natta. Et umenneskelig slit. Det er ganske fantastisk hvordan disse menneskene, som jo da ikke kjente Jan Båsrud, bare risikerer livet for å få ham i sikkerhet. Det er, det er kanskje det som rører aller mest i denne historien. Hjelperne. Hjelperne. Over 80 stykker skulle det bli. Det er så bratt der. Uh, Jan blev liggande då först med fötterna ned. Men det blev så smärtsamt för han att han de måste snu han. Varför det? på grund av på grund av tärna hans och kolbranden och smärtan i fötterna så så blev det så uthålligt han fick så mycket blod ned i i benen att han de måste snu han. Och så besvimte han för han fick mycket blod i hode och så så det var en sån de måste de var snu han fram och tillbaka hela tiden då men det men så drog han upp liksom något som var nästan 90 grader till tider. De får trukket sleden med Jan upp på fjellet. På fjellet skall han överleveras till manskap från Mandalen som är er då näste dalföre på baksidan av detta fjellet och de skall bringa Jan över vidan till Sverige. De kommer inte. De kommer inte. Och vad gör de då? De kan ju inte bli där uppe evigheter heller. Og Jan var etterlates oppe på høyfjellet. De gjemmer han bak en stor kampestein, graver han ned i snø, gjemmer han inn i snø, en snøhule, og lager en åpning til han, et rundt hull på 15 centimeter i diameter, så han kan få luft. 15 centimeter? Det er ikke mye. Så nå ligger han altså under en stor kampestein. Åpningen mellom steinen og bakken er tettet igen med snø. Så de klarte akkurat å skyve han sidelengs inn på denne kjelken. Han hadde ingen mulighet til å reise sig opp i sittende stilling. Han kunne ikke ta tak i føttene sine. Han måtte bare ligge der flatt. Og her venter han jo at Mandal, folket fra Mandalen skal komme ganske raskt. Men det skjer jo ikke. Og det er rett og slett fordi at det blir så dårlig vær. Det blåser opp til storm. Så det er umulig å komme sig dit. Dette er langt opp på fjellet. Der blir han liggende i mange døgn. Snøen smelter og drypper på han på dagen, og så fryser det til på natta. Han hadde ingenting han kunne gjøre. Det blev jo kaldt da. Han har ikke fått mat nok til å klare sig i flere dager. 
och så endelig bedre været sig. Peder Isaksen og Nils Nigo Nilsen fra Mandalen, de drar til fjells for att finna han. Det var hun avtalt på forhånd et, et signal. Hallo, gentleman, skulle de rope. De går da fra stein til stein og roper hallo, gentleman, midt på natten opp på fjellet. Får ikke noe svar. Da snødde jeg der, så det, 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 ting ser ikke likt ut som det, som det de gjorde da de hadde vært der oppe og lagt han igjen der. Til slut så gir de opp. De må hjem før folk står opp i Mandalen. De, kunne, de kan ikke komme til Mandalen efter at folk har stått opp. Det var farligt. Så gir de besked om at denne stein må merkes slik at vi kan finne denne soldaten. Marius Grønvold og disse, de de tror jag att han har blivit hentet av folk från Mandalen. men det tar lång det tar några dagar för de får besked om att de ikke har klart att finna han. Och chansen för att Jan lever nu är er ju minimale. Ja, det vill jag tänkt att är er lik null. Det må varit väldigt lange stunder, lange timer. Det visar det att när man ligger i en sån snegrav så får man en massa att göra. Detta är er mannen selv. Jan Bolstrup. Det er hele forberedelsen til å spise. Hele rengjøringsarbeidet, som når man er så svak som jeg er, er en veldig vanskelig affære. Det var også alle hånde små problemer med drypp fra sneen som blev varm. Tørrmelk hadde jeg, der måtte jeg smelte sne for å få nok vann, og det tar veldig lang tid. Og dessuten så var det alle disse problemene med at sneveggen kunne falle in. Så jeg måtte stadig forsterke den. Og jeg greide jo ikke å arbeide lenge av gangen. Det ble... Da måtte jeg hvile. Så hans øh, beskjeftigelse det var å prøve å holde varmen. Og det gjorde han etter hvert med å snu sig frem og tilbake på denne kjelken. Fra høyre til venstre side. Litt muskelarbeid, det ville jo produsere varme, ikke sant? Det visste jeg han. Og så var det jo kjelken var jo bygget av spiler. Og den er nok også greit å bli dratt noen meter på. Men, men å ligge på den, jeg fikk jo fryktelig store sår på ryggen. Liggesår, denne skarpe slen, og de måtte jeg da måtte jeg smøre inn da, med, med noen salve jeg hadde fått. Og det Jan kjenner aller, aller mest på nå, det er ensomheten. Den verste støyten hadde jeg nok de første dagene da. Disse karene forsvant, og ingen kom. Kan du tenke deg noe mer ensomt da, enn å ligge oppe på en vidde i en snøhule uten å kunne gå? avhengig av andre mennesker som du tror skal komme og som ikke kommer. Og da ga jeg praktisk talt opp. Og han blev psykotisk, han ble altså, fikk hallucinasjoner. Han hørte kirkeklokker ljome over fjellvidda. Han er levende begravd. Og det er klart, han var hallucinert, og da er man, da er man ikke langt fra døden. Men Marius reiser opp for å se om man kan finne han. De roper jo «Hallo, gentleman», fordi de vet jo godt at det er den steinen han ligger ved, men det er, er helt snødd igjen. Så de er nødt til å grave frem, Jan. Til slut så har de gravd en og en halv meter ned i snøen. Plutselig så hører de en hes, veik, svak stemme gjennom snøen. «Hallo? Hallo?» Og nå graver de. Og de graver, og til slut så raser snøen sammen under dem, og der ligger Jan på denne kjelken. Han er grå, 
blek i ansiktet, avmagret, svart, skägg. Så blek och så tynn och det det är er inte det är er inte lyd, det är er ingenting. Det är er liksom han ligger bara med öppen mun och är er liksom helt helt borta. Och så kommer han till livet med et, liksom ett gisp eller ett rant. Så är er han så är er han tillbaka. Han lever fortsatt. Ved siden av sig har han laget en liten hylle i snøen, en, en slags, et slags nattbord. Og på, den, på det nattbordet, da, den snøhylla, har han en sukkebit. Den sukkebiten er det han har av proviant. Resten er spist opp. Om det var et aspekt ved opptreningen i Lingekompaniet, det vet jeg ikke. Men det vi vet i dag er jo at det er en mye større bevissthet rundt det med att bevare fokus fremover, være løsningsorientert, ikke miste sig selv i nåtidens håpløshet. Altså. Erik Salvador, psykiater i Forsvaret. Men å hele tiden planlegge fremover, planlegge fremover, at det er helt avgjørende for både fysisk overlevelse og psykologisk overlevelse etterpå. Altså. Det er de som har evner da også å se opp, frem, løsninger, hvordan kommer jeg meg ut av den situationen. Vad kan jag göra för att komma ut av den situationen? Vilket vad är er det jag har här som faktiskt fungerar? Det är er sånt helt självupphållsstanker. Hade jag visst hur länge det skulle vara så hade jag nog inte varit här nu, men uh, det är er det som som naturligtvis gjorde det att jag hållt livet med att jag hade alla dessa små problemen. Mm. Jag fick aldrig tid till att uh, tänka något, jag gjorde inte något försök på att tänka något framöver i tiden. Det blir så livgivande små processerna hur en små det är. Er som han velger att fokusere på. Og så klarer han på et eller annet vis å aktivisere hjernen sin med noe annet enn håpløshet, enn å miste håp og synke hen. Og, og det er det som holder han i livet, tenker jeg. Altså. Så blir steinen merket med skistaver. Så nå prøver hjelperne fra mandalen en gang til. Det finner skistaven og finner steinen. Og får fraktet han med videre. Da skal du egentlig til Sverige, men så blir det igen så dårlig vær at de ender opp i det som senere blir kalt Bålsruhula. Steinhula øverst i Mandalen. Og der blir Jan liggende i 17 dager, mens en mengde folk fra Mandalen kokkelerer mat i skjul, og mens mennene får fraktet dette opp til han, opp til denne hulen, flere ganger om dagen, hver eneste dag. Hvordan har han det nå? Her veier Jan rundt 40 kilo når han kommer. Han får masse mat, men han tar ikke til sig næring. På grund av infektioner og på grund av alt mulig, så tar han ikke til sig næring. Så han går bare videre ned i vekt. I tillegg så har flere av tærne hans også forsvunnet. For de har skiftet sokker på han. Og når de skal, når de skal skifte sokker, så dra, blir to av tærne, tror jeg, det er dratt med av bare sitter fast i sokkene. I denne hula så kutter også Jan av seg flere tær for å fjerne kolbranden og for å stoppe infeksjonen. Fortsatt var jo målet hans Sverige, ikke sant? Og målet var å overleve. Men han var en syk mann. I dag vil man kalle det en pleiepasient. Det er også grunnen til at de, de måtte vente med å få han over til Sverige, i hvert fall de var usikre på om han faktisk kom til å takle den turen. Ehm... Så de var nødt til å få, prøve å få en annen næring og, få, og ikke minst vente på at stormen var gått over. For Jan var det veldig farlig, og det var minst like farlig for de som bærte mat til han. For de satt jo spor etter seg i snøen oppover dagen. Tyskerne kom rett som det var. 
alle visste jo at tyskerne var helt nådeløse. Hvis du hjalp motstandsfolk, så blev du skutt rett og slett. Og en dag går det galt. En av hjelperne har nettopp vært oppe i hulen og besøkt Jan og gitt han mat. Så blir han spottet av noen tyskere. Og de har vel liksom merket at, tyskerne har merket at det skjer en del ting oppe i dette fjellet her plutselig. Og hva driver, er han driver og surme, surme der? Så de går jo mot han. Og da er jo han nødt til å handle veldig raskt, for han kan ikke ha noe av det som tyskerne drar opp på fjellet. Så han begynner å plukke bjørkekvister og knekke av. Når tyskerne kommer bort igjen, så var egentlig på vei, eller spør hva han driver med, og lurer på hva han har gjort på fjellet. Så forteller han bare at nei, nei, jeg plukker bjørkekvister til dyrene mine. Og så klarer han å overbevise disse tyskerne om å faktisk bli med han til gården, sånn at han kan vise dem at dyrene er veldig glad i disse bjørkekvistene. Som gjør at de tyskerne lar seg overbevise og da ikke drar opp og sjekker hva, hva som skjer opp på fjellet her. Men dette betyder jo da også at nå må han videre. Ja, så efter 17 dager så drar fire hjelpere fra Mandalen, Kjelken med Jan Bolsrud, opp i fjellet mot svenskegrensen. Og kommer et godt stykke innover og blir overrasket av uvær. Storm og snøfeike, snøfeike. og de må gi opp. Det var en heftig vinter. De orket ikke å dra videre. Vi kommer ikke til Sverige, vi alene er, vi klarer ikke det. De hadde vært i fjellet i 20 timer og utslitt. Snøstorm. De trenger hjelp. Og så kjente de to samebrødre som bodde på svenskegrensen. Men hvordan får de tak i dem? Nils Niggo Nilsen, denne sliteren som de kalte han fra Mandalen, på 42 år, setter av gårde på ski til Sverige for å hente hjelp hos brødrene Bål. Altså regnsamene som skal ta han med siste etappe over grensa til Sverige. Nils Niggo Nilsen han går på ski 70 kilometer uten mat og drikke. Treffer samebrødrene, de tør ikke å love Niggo noe hjelp, for tyskerne har forsterket vaktholdet på grensen etter at de fant disse dokumentene i kofferten på Brattholm. Husker du det? Ja, det var jo... De dokumentene skulle jo brennes. Ja, men det gjorde de ikke. Tyskerne fikk tak i hele kofferten uskadet og satt plutselig på massevis av information. Ja, blant annet så var det der lister over norske motstandsfolk i Troms. Så går han 70 kilometer tilbake til Mandalen. De tre andre de tar da Jan på kjelken og drar han tilbake samme vei det var kommet, og plasserer han inn til fjellveggen under åpen himmel, øverst i avstevaget, denne sidedalen til Mandalen. Nå er de helt oppe på vidda, og så blåser opp til storm. Han har selv sagt etter krigen at det var de verste døgnene i hans liv. Nå var han så skrøpelig, og nå var alt så håpløst, den ene planen efter den andra gick i vasken. Så nu fortalte han att till disse karne från Mandalen att nu må det vara slut. Nu orkar jag mer. Efter fem dagar så lättar vare och hjälparna från Mandalen drar upp igen till Jan. Och nu blir de rädda. 20 meter för de kommer fram till där var Jan ligger nedsnödd så ser de två par skispor. Det har nylig gått to menn der på ski. 
Och de visste med en gång att detta är er tyskare. Ingen i Mandalen ville finna på å gå på ski upp i här detta värre. Och de visste att det var i närheten för det var färska skispor. Så lägger de en liten plan. Nigo han tar ju då ledelsen. Nigo han var ju en slider och en stark man. Han säger att hvis vi nå blir tatt så övergir vi oss. Och vi övergir Jan till dem. Och så följer vi med. I rätt ögonblick så roper jag hej och så tar vi tyskarna med knivene våre. För de hade kniv där slirkniv alla sammen. Det var planen. Så kommer de bort till Jan och så säger Jan: "Åh, nu är er jag glad det kom. För det att jag trodde det var tatt. För jag hörte to tyskere här plötsligt för några minuter sedan som gick och snackade tyska borte." Det gick ju bra denne gången också. Det är er ju otroligt hur många liv den mannen har. Och nu får hjälparna från Mandalen igen kontakt med samebröderna Aslak och Per Thomas Boll. Nu hade de pönsket ut en måte att lure de tyska gränsvakterna på. Samebröderna samlet regnsen. Och de tog han i pulken och drog mot Sverige mitt i en regnstyrflock på 70 dyr. När de närmar sig gränsen så efterlater de regnflocken och fortsätter då bara med de tre regnspokarna och Jan i pulken. Jan är er ängstlig för han vet att tyskarna har gränsvakter. Så säger Per Thomas, en av samebröderna. Ja men du vet det Jan, vi vi är er ju beväpnade vi och jag har ett par karabinrifler liggande i bond här i pulken. Så hvis det blir noe skyting, så har vi et våpen. Så sier Jan, men du vet, Per Thomas, blir det kamp, så skal vi ikke gi oss uten kamp. Der ligger han helt hjelpeløs. Ja, de blir enige om det. Så sier Per Thomas, hvis de tar oss, Jan, sier Per Thomas, så skyter du mig først, og så skyter du dig selv. De blir enige om det. En slags selvmordspakt. Så kommer de til grensen da, og de hører det skytes bak seg, og det er grensevakten som har oppdaget dem og skyter efter dem. Men de klarer ikke å holde følge med regnbukkene, for de er ikke så veldig gode på ski, disse tyskerne. Så de kommer sig ut på Kilpis i Arvidsjøen, hvor grensen til Sverige går midt langs sjøen, og de kommer sig over i Sverige, ja, uten å bli tatt. Friheten. Nu har du friheten, Jan, säger Per Thomas. Och Jan gråter. Han är er fri. Efter två månaders flykt så klarade det till slut att dra han över gränsen till Sverige. Och i Sverige där är er han fri. Det är er en sån otrolig befrielse men också liksom blandat med den där sorgen över att han, han kommer dit mot alene. han kommer dit utan de elva andra. Och jag lurer på hur det är er möjligt att fortsätta att leva efter en så dramatisk flykt. Jan är er ju i en eländig form. Han väger 35 kilo och har allvarliga frostskador. Lägena opererar bort allt dött kött från fötterna. Det var en tå igen. Så tar de hud från insidan av låret hans som de syr över stumpen. Overlegen 
Torben, han kommer en dag på visit och så spör han Jan, "Unnskyld Bålstrup, vem har vem har amputerat tärna deras?" "Ja, det har jag nog gjort själv det, Jan. Ja, för det var meget fint gjort," säger överlegen. Jan må nå lære å gå på nytt uten tær. Det er en helt annen måte å gå på. Og når han blir frisk, drar han rätt tillbaka til Skottland for att träna upp lingesoldater i blant annet pistolskyting. Så kom jo freden da. Kære landsmenn, etter kan vi feire 17. mai som et fritt folk. Norge er endelig et fritt land, og Jan Bolsrud flytter tillbaka til Oslo. Og så blir han verdensbremt. Hvordan da? Jo, for i 1955 så kommer jo hans utrolige flukthistorie ut som bok, og to år senere er det premiere på filmen Ni liv. Hele verden vil nå høre heltehistorien hans. Men Jan Bolsrud har det ikke bra. De intense smertene fra flukten slipper ikke taket. For en ting er jo det at han har smerter i bena og alt det der, men... Dette må jo ha vært minst like mye en psykisk påkjenning. Han sliter med å leve opp til rollen som krigshelt. Det største problemet hans med dette var jo at han, han fikk en heltestatus. Uh, han, Hvorfor var det problematisk for han? Uh, fordi at han mente at det ikke var han som var helten i, I den historien. Uh, for det var alle de som hjalp han. Altså, Jan Bolsrud var jo som en, som en pakk som blev fraktet runt eller genom uh, Alpen i Troms. Uh, vart fall stora delar av tiden då. Hade inte alla dessa människor stilt upp för Jan så hade han inte överlevt. Han klarade på något motarbete det faktum att historien blev fortalt som en heltehistorien om han. Jag tror för väldigt många soldater så er det en helt tydelig oppfatning av det at man har ikke gjort ting alene. Erik Salvador, psykiater i forsvaret. For å gjennomføre et oppdrag så er man avhengig av hverandre, og da er det også ofte en delt, delt seier når man, har, når man har klart å gjennomføre noe. Så det å, å da bli plukket ut og så skulle få heder og ære alene for noe man har gjennomført, da har, tenker jeg det er en helt menneskelig og et sunnhetstegn at han ønsker å dele den oppmerksomheten med de rundt seg altså, som har vært med på å gjøre det mulig. Men det du ska glömma är er att en fyr som för jag är er lite oenig med han också. Alltså hvis man zoomar lite ut så så var han ju han drog på en helt vanvittig mission. De skulle in i liksom det tyska krigsmaskineriet där och sabotera och bara det och ha baller nåt att göra och sånt. det, det var ju nästan som ett självmords en självmordsaktion då, ikvant. Eh blev det sett på det som det här. Altså, da, det er jo en, du er jo en helt, Jan Balsrud var jo en helt. Historien om Bratholm var jo egentlig en tragedie. Det, det burde jo hette Bratholm-tragedien og ikke ny liv på en måte. Er dette nevøen, Nils Ole Balsrud? Hvorfor blev historien fortalt på den måten som han blev gjort? Og det, det, det var jo en militær flause, fiasko, rett og slett. Var heltedyrkelsen av Jan Bolstrup en bevisst strategi fra forsvaret for å skjule hvor stor fiasko det egentlig oppdraget var? Det kan det jo ha vært. Det var jo sånn etter krigen at det var disse enkeltheltene vi hørte veldig mye om, altså en Max Manus, en Kjalkan Sønsteby og en Jan Bolstrup. Men i ettertid så har det jo kommet frem alle de andre mer anonyme, som var minst like viktig, og det er jo også det historien om Jan Båsrud handler om. 
Uansett så blir jo Jan fremstilt som helt i blitslyset på røde løpere rundt i hele verden. Og han misliker det. Han gjør det. Han sliter med Marit. Noe av det er knyttet til selve starten på, på rømmingen fra Brattholm. Altså roturen inn. To av vennene hans blir skutt i båten i vannet. Han kommer sig unna, men ser at de andre blir tett og fanget. Og det er, det er der jeg liksom føler litt den her, det med skyldfølelsen, at det er de maritene er knyttet til det. Hvorfor ble det meg? Prøvde han å svare på det? Jeg tror det, det, tror det rett og slett var et, et ubesvart spørsmål. Han hade nog dålig samvittighet för att han inte klart att göra mer eh den inte klart att rädda de andra att eh, vad kunde man gjort annorlunda? Det är er väl det alla liksom tänker i en sån när när ting är er skickligt illa ute. Ja, nu är er det ofta så att den typen tanker, den de melder sig ju gärna när man får lite avstånd till händelsen och situationen. Kunde jag gjort någonting annorlunda? Jag skulle gjort sån, jag skulle gjort ditt, jag skulle gjort att det ville fört till det kanske. Ja. Självbebreidande tanker, självkritiska tanker. Det gjorde ju med Jan Bolsro. Ja. Det gjorde det. Det är er ju fint lite man kan göra med fortiden och så givet att man inte har en tidsmaskin så må man på ett eller annat vis acceptera vad som har skett och acceptera att man handlet på den måten som man tänkte var riktig där och då och så är er det det att gå vidare. Och till slut så får Jan nok rätt och slett. Så de bestämde sig för att flytta ut sydöver till varmare strök och de flyttade till Kanari, Tenerife i 1962. Varför ville han flytta från Norge? Han tålde inte klimat längre på grund av kolbranden i Beina. Så han måtte till varmare strök som inte hade dessa kalla vintern som blodcirkulationen i Beina blev för dålig rätt och slett. Så han fikk veldig vondt. Samtidig så tror jeg når jeg snakket med så hørte jeg litt bak ordene og at han var rett og slett eh, eh, fortvilet over den situasjonen han var kommet opp i som, som, som kjendis, hvor det forventes på en måte av han at han skulle snakke om det som hadde skjedd og så videre. Eh, han var veldig preget av alle bekjennskapene i, I krigsmyndighetsforbundet som tog liv av seg utover på 50-tallet på grund av asenskader og psykiske problemer. Så hele sitt den der, han følte sig presset, rett og slett, tror jeg, og rent psykisk av den situationen som han var i i Norge. Han kommer sig rett og slett ikke bort fra krigsheltestemplet og veteranrollen den identiteten som veteran det är er ju något som inte har varit väldigt typisk norsk i det hela tatt egentligen. Det är er, er kommit med åren detta med veteranbegrepp i Norge. Erik Salvador är er psykiater i försvaret. I motsättning till USA, var detta har ett väldigt uh, rotfestet i kulturen eller som åt något tänka på så är er det inte något som har varit väldigt typiskt norsk att tänka på sig själv som veteran, men det har kommit gradvis och och begreppet är er för att bli i Norge. Jag tänker att på en sida så är er det positivt och det är er gott och det ger en anerkännelse för det, det man har gjort. Det att man har gjort en insats för något större än sig själv för bidrat till till fred, bidrat till och uppfylla de förpliktelserna Norge har till sina allierade. Och så är er det det med är er det hensiktsmässigt i ett livslöp och bara vara veteran? Det vet jag inte. Det kan också virke som en hämmande faktor för att gå vidare alltså. Det hindrer en fra å gå videre og oppfylle andre roller man også skal ha, som far, bestefar, mor. 
arbetstaker, arbetsgivare, fotbollstränare, skolelärer. Det är er många andra ting man är er, som kanske är er lika viktiga. Jan han blir dåligare nu och familjen flyttar tillbaka till Norge. Så han följde väl att om både boka och filmen i liv berättar historien om hjälparna så så var den på något sätt med att bli bort den historien. Det var liksom krigshelten Jan Bolsvi som stod igen och det syns han var det var inte riktigt. Så och det gjorde ju att ja, samtalen med Jan på slutet av livet handlade ju mycket om hurdan hurdan kan vi rätta upp det, hurdan kan vi söka för att det kommer på plats igen. Så han var var ganska tydlig på att han han skulle begravas i Trums i Mandalen rätt och slett tillbaka dit var han hade den dramatiska flykten. Det glödde svagt för ett gravlys på en grav. Kyrkogården i Mandalen ligger klemt inne mellan bratte, snödäckte fjäll. Så här är er vi nu med begravat i Janbolsrud. Den 30 december 1988 så dör Jan Mitt mellan masse gravstener i forskjellige former og fasonger. En naturstein. Der står navnet i Aslak Fosvold. Det var en av hjelperne her i Mandal. Og så står navnet til Jan Sigurd Bolstrud. Tack alle som hjalp mig til friheten i 1943. Når det først gikk alt i Tottfjorden, så viser jo historien om Jans flykt vad som bor i mennesker. Det sivile motet, den menneskekjærligheten som faktisk mennesker mobiliserer når det blir satt i en valgsituasjon på den måten der, når det står om liv. Sivilt motet, rett og slett, hos hjelperne. Hvordan de klarer å bære ham, hjelpe ham til livet på den andre siden grensen, på den andre siden krigen. Det er derfor det er så viktig å fortelle den historien i dag att vi inte glömmer att vi har ett ansvar för andra människor. Krigshelten är er laget av Christian Lyder Marstrander, Annette Grot och Hans Kristen Hyrve, producerat av Rubicon Radio i samarbete med Nordisk Film.